0: Halo, radio, halo.Radio. radio, ja się nazywam Tomasz Piątek i właśnie uczę się mówić do Was przez maseczkę. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, ja siebie słyszę w słuchawkach, więc stąd ta moja nadzieja. Jesteśmy w Halo Radio, halo. .radio. Taki mamy adres internetowy, a nasz adres mailowy, gdybyście chcieli do nas napisać, to teraz małpa halo. .radio. Powtarzam, teraz małpa halo .radio. Nasz telefon 22390598. 22. Gdybyście chcieli zadzwonić, możecie też nas oglądać, słuchać, komentować w serwisie YouTube i na Facebooku, gdzie trwają transmisje na żywo. Możecie też nas wspierać stałymi wpłatami, do czego serdecznie zachęcam, bo bez tego... Nie przetrwamy i bardzo cieszy mnie ta maseczka, bo e, słyszę, że brzmię w niej tak, jakbym nadawał z frontu, a właśnie z frontu wojny nadaje, bo będziemy mówić o wojnie biologicznej, hybrydowo-biologicznej. Nie, że ktoś na nas COVID nasyła, ale ktoś nasyła kłamstwa, które mogą sprawić, że na COVID umrzemy.
1: Realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest format TOK, gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków ale tylko 2,5 tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko 50 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nie chcecie likwidacji Halo Radia i zależy Wam na naszej wspólnej misji, to wystarczy, że zaledwie trzy tysiące z Was przeznaczy na swoje Halo Radio po 50 złotych miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie nasze dziś i jutro zależą zatem wyłącznie od Ciebie www.halo.radio ukośnik SOS Halo Radio
2: Pierwsze medium obywatelskie
0: Halo Radio, Halo Radio, słyszeliśmy wszyscy apel Kuby Wątłego, ja się przyłączam, bo jeżeli Halo Radio zniknie, to nigdzie indziej nie usłyszycie takich informacji i komentarzy. Ja nie wiem o żadnym radiu, w którym toczyłaby się e, tak szczera i e, nieskrępowana debata. Nasze media oczywiście e, intensywnie informują o zagrożeniach związanych z koronawirusem i chwała im za to. Informują o e, tym, jak nasz e, rząd nas przed tym koronawirusem nie chroni albo chroni nas w sposób wadliwy i Przeciw skuteczny i też chwała mediom za to. Natomiast panuje zarówno ze strony rządu, jak i mediów niemal całkowite milczenie na ten temat, że zewnętrzny wróg chce wykorzystać choroby, a od niedawna także tę najbardziej obecnie groźną, czyli pandemię koronawirusa, żeby nas e, niszczyć. E, jeszcze przy, kiedy, te, kiedy te działania wrogie z zewnątrz miały formę popierania w Polsce i podsycania ruchu antyszczepionkowego, to jeszcze można było wtedy czasem przeczytać w mediach, że jest to ruch wspierany przez rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Teraz już o tym się prawie nie mówi. W ogóle wchodzimy coraz głębiej w logikę wojny domowej i e, zamykamy się coraz bardziej, stajemy się za ściankiem interesuje nas tylko wróg domowy, nie... Zwracamy uwagi na to, nie chcemy o tym pamiętać, że ten wróg domowy jest związany z potężniejszym wrogiem zewnętrznym i często jest jego narzędziem, co jest oczywiście na rękę wrogowi zewnętrznemu, bo bijemy się z marionetką wroga, a nie z samym wrogiem, bijemy się z rękawicą bokserską, a nie z bokserem. Tymczasem każdy bokser wam powie, że jak się bije z drugim bokserem, to trzeba bić się z całym bokserem i mieć na uwadze całego boksera, a nie tylko tylko jedną jego rękawicę czy jeden jego palec. I my ten błąd niestety popełniamy. Ruch antyszczepionkowy oczywiście nie został stworzony przez Rosję, bo ani Putin, ani jego doradcy na Kremlu nie są demiurgami i nie mają takiej władzy, żeby tworzyć w nas wszystko, co złe i nie da się naszych własnych problemów zwalić wszystkich na Putina i rozgrzeszyć się w ten sposób. Ee, nacjonalizm i ksenofobia w Polsce, homofobia, to jest nasza homofobia, to jest nasz problem, natomiast Putin robi wszystko, żebyśmy e, z nim sobie nie e, poradzili i e, rozkręca go i robi wszystko, żeby był większy. Podobnie jest z naszą wiarą w przesądy i z naszą niewiarą w naukę. I to jest robione oczywiście nie tylko w Polsce, to jest robione na, na całym świecie. W filmie Morawiecki i jego tajemnice, który jest dostępny w serwisie YouTube i który wam polecam, jest mowa o raporcie zachodnich naukowców, którzy badali to, jak, w jaki sposób Rosja podsyca Spory dotyczące szczepionek, i wznieca spór tam, gdzie nie powinno go być, ponieważ mamy naukową pewność, że szczepionki znacznie bardziej nam pomagają niż szkodzą, jeśli w ogóle szkodzą. E, oczywiście są przypadki, w których, e, no bo każda przesada jest zła, każdy ekstes może zaszkodzić, natomiast wyrywanie tych przypadków po prostu i robienie z nich e, narzędzia w kampanii przeciwko nauce i medycynie, w kampanii, która cofa nas e, do średniowiecza i zagraża naszemu e, życiu, naszym, czasem nawet e, naszemu biologicznemu przetrwaniu, to jest oczywiście działanie... E, Zdradzieckie. Zanim jeszcze pojawił się COVID, e, skutki ruchu antyszczepionkowego w Polsce mogliśmy odnotować na, przypadku, na, na przykładzie Odry. W roku 2019 odnotowaliśmy rekordową liczbę zachorowań na odrę. Do końca listopada 2019 roku odnotowano 1488 przypadków tej choroby, a rok wcześniej w tym samym czasie było ich 234, czyli liczba zachorowań na odrę między dwa, rokiem 2018 a 2019 wzrosła ponad sześciokrotnie. Jaka, jaka była tego przyczyna? Przyczyną był ruch antyszczepionkowy i to, że rodzice zatruci rosyjską, choć formułowaną po polsku, nieraz też po angielsku propagandą, nie, e, szczepili, swoich, e, nie szczepili swoich dzieci, a tym razem Tymczasem odra to jedna z najgroźniejszych chorób wirusowych i szczepienia to jedyna znana forma profilaktyki. Nie ma na odres skutecznego lekarstwa. Powikłania są bardzo groźne. Jedyny sposób, w jaki można się zaszczepić, to, jedyny sposób, w jaki można się zabezpieczyć, to, to szczepienia. I teraz, kiedy myślimy o tym, że między rokiem 2019 a 2020, bombardowani przez media społecznościowe e, natłokiem informacji, w którym łatwiej, coraz łatwiej e, do naszych umysłów trafiają i zagnieżdżają się informacje fałszywe. E, kiedy myślimy o tym, że e, między tym rokiem a tamtym e, ten natłok informacji się zwiększył i jesteśmy bardziej podatni jeszcze na, na fałszywe informacje i kiedy dochodzi do tego świadomość, że właśnie w tej chwili trwa E, śmiertelna, straszliwa, nieznana jeszcze, w żaden sposób nieopanowana pandemia. E, a coraz więcej ludzi gotowych jest nie wierzyć nauce, tylko wierzyć w e, brednie o tym, że na przykład tej pandemii wcale nie ma i wcale nie należy nosić maseczek, a jak się pojawi szczepionka, której jeszcze nie mamy, ale jeśli się pojawi, to absolutnie nie należy się szczepić. Myślę o tym, że takich ludzi w takiej sytuacji jest coraz więcej, musi budzić grozę. I e, kiedy sobie czytamy informacje e, i raporty ekspertów i informacje w poważnych mediach na temat e, tego Skąd się to wszystko wzięło? To oczywiście wiemy, ruch antykowidowy wziął się z ruchu antyszczepionkowego i często biorą w tym udział ci sami ludzie. Ruch antyszczepionkowy był wspierany przez Rosję, o czym jest mowa w filmie Morawiecki i jego tajemnice dostępnym w serwisie YouTube, który polecam. Pisały o tym, Pisali o tym cytowani w tym filmie naukowcy, pisały o tym najpoważniejsze media, na przykład Foreign Policy, magazyn najbardziej chyba szacowny z możliwych, wydawany w Ameryce, ale czytany po wszystkich stronach Atlantyku i, i Pacyfiku, pisał o tym, że Odra ma zaskakującego promotora w Stanach Zjednoczonych, którym są rosyjskie trolle i boty rozsiewające dezinformacje w internecie. I kiedy była mowa o tym ruchu antyszczepionkowym, to foreign policy określał te sytuacje jeszcze w sposób dość... E, e, magazyn foreign policy o, określał te sytuacje w sposób dosyć e, e, powściągliwy. E, pisał, że głównym celem jest e, zaostrzenie istniejącego już w Ameryce Braku zaufania do społeczeństwa, do amerykańskiego rządu i do nauki. Powoływał się tutaj przy tym na raport Davida Broniatowskiego, profesora z George Washington. University, który opisywał, jak Rosjanie wykorzystują konta w mediach społecznościowych, żeby rozsiewać dezinformacje na temat szczepień. Ale ton tych publikacji, trudno się temu dziwić, ton tych publikacji się zmienił, kiedy pojawił się koronawirus i kiedy okazało się, że chodzi o coś jeszcze gorszego niż. Odra. Agencja Associated Press napisała w tym roku że o informacji, która krąży po mediach społecznościowych rozsiewanej przez Kreml o tym, jakoby 15 Ukraińców zmarło, podczas e, e, eksperymentalnego przyjęcia szczepionki na koronawirusa. Oczywiście chodzi o to, żeby wzbudzić panikę przede wszystkim na Ukrainie, żeby się Ukraińcy poczuli jak króliki doświadczalne, które zaraz będą umierać od straszliwych szczepionek, ale także w samych Stanach Zjednoczonych, bo tam też ludzie myślą zaraz, 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 zaraz te szczepionki z Ukrainy zostaną przywiezione do nas i my też, e, i my też, będziemy, my też będziemy umierać. Jak to jest groźne w sytuacji, w pandemii, szerzenie takich e, wieści i rozsiewanie takiej paniki łatwo sobie e, wyobrazić. A w marcu tego roku, już w marcu tego roku Jennifer Rankin, korespondentka m, brytyjskiej i światowej gazety The Guardian e, z Brukseli, korespondentka z Brukseli brytyjskiej gazety, e, napisała, że E, wyciekł raport e, dla władz europejskich, wyciekł do mediów raport, z którego wynika, że celem Kremla jest pogłębienie kryzysu sytuacji zdrowotnej na zachodzie. Więc już nie tylko szerzenie niepokoju i braku zaufania, pogłębienie kryzysu sytuacji zdrowotnej e, oznacza doprowadzenie ludzi, jak największej ilości ludzi do ciężkiej choroby i do śmierci, systemu opieki zdrowotnej do niewydolności, żeby się zatkał od tych pacjentów i żeby przez to jeszcze więcej innych osób umierało na inne choroby, bo się ich nie da wyleczyć w sytuacji takiego kryzysu. Więc mamy do czynienia z, z taką sytuacją, że Putin chce nas zabijać. Oczywiście jego pierwszym celem nie jest zabijanie nas, bo e, nie sądzę, żeby samo zabijanie sprawiało mu jakąś ogromną przyjemność. E, e, myślę, że takich ludzi, którzy czerpią naprawdę przyjemność zabijania jest niewielu. Jego głównym celem jest władza, jest zniszczenie Zachodu, skolonizowanie Europy, podporządkowanie nas sobie. A w, w tym celu oczywiście trzeba też ludzi zabijać. W, w tym celu trzeba też siać e, niepokój i nieufność do e, władz krajów, w których żyją ci ludzie. No ale przy okazji, jeśli dużo osób umrze, to ten niepokój, ta e, nieufność stanie się jeszcze większa, struktury społeczne zaczną się jeszcze bardziej rozprzęgać i w tak osłabioną strukturę zachodu Rosjanie będą mogli wjechać jak walec, niekoniecznie swoimi czołgami i żołnierzami, mają już swoich polityków na miejscu, mają PiS i Konfederację w Polsce, mają Le Pen, panią Le Pen we Francji, mają AFD w Niemczech, mają u władzy Borysa Johnsona, w Wielkiej Brytanii mają partie VOX w Hiszpanii i katalońskiej separatystów, więc e, mają już te swoje polityczne czołgi, nie muszą już e, nas za pomocą żołnierzy podbijać, wystarczą właśnie boty w, inter w internecie, antyszczepionkowcy i sprzedajni e, politycy, którzy e, żeby rządzić w swoich krajach gotowi są na pakt nawet z szatanem, a nie mówiąc już o, nie mówiąc już o Putinie mamy taką sytuację i, i e, 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 powinniśmy więc traktować nie Rosję i nie Rosjan, bo to wielki kraj i jest nie, nieszczęśliwy pod swoimi władzami, pod władzą Kremla, ale powinniśmy traktować Kreml jak śmiertelnego wroga, już nie jak przeciwnika, już nie jak przeciwnika, który nie gra fair, już nie jak kogoś, kto oszukuje, już nie jak e, 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 nieprzyjemnego sąsiada, który sprawia same kłopoty. Powinniśmy traktować Kreml jak śmiertelnego wroga. Tego nie robimy. E, domyślam się, dlaczego unikamy, wielu z nas unika ko komunikatów o treści i o brzmieniu alarmistycznym. I to też mogę zrozumieć, ponieważ panika jest najgorszą rzeczą podczas pandemii, jakakolwiek panika. E, natomiast e, czym innym jest spokój, a czym innym jest chowanie głowy w piasek. Ja nie widzę u naszych elit, e, świadomości, że Putin jest w tej chwili naszym wrogiem numer jeden i że to on jest e, głównym źródłem e, energii dla wszystkich tych, którzy nas e, próbują, próbują, próbują niszczyć. E, natomiast ta świadomość się powinna, powinna pojawić, bo e, nie da się wygrać ani meczu bokserskiego, ani partii szachów e, z zawiązanymi oczami albo choćby przymykając e, jedno jedno oko. Kim są polscy antyszczepionkowcy? Kim są ci ludzie, którzy robią tę brudną robotę dla Putina? O tym opowiemy sobie za chwilę, ale najpierw grupa wyrzutków będzie przyzywać naszą uwagę.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, halo. Radio, ja się nazywam Tomasz Piątek. Nasz e-mail teraz małpa halo. Radio, nasz telefon 223905922. Gdybyście chcieli do nas zadzwonić, rozmawiamy o propagandzie antykovidowej szerzonej przez Kreml. Mówiliśmy o e, raportach naukowców i publikacjach w prasie zachodniej na temat tego jak e, Rosja e, szerzy propagandę według której e, koronawirus nie istnieje. Zacytuję tutaj e, początek artykułu z Guardiana z marca Obecnego roku, dwie, bieżącego roku 2020 roku, autorstwa korespondentki brukselskiej tej gazety Jennifer Rankin. Prokremlowskie media rozsiewają dezinformacje na temat koronawirusa w celu pogłębienia kryzysu sytuacji zdrowotnej na Zachodzie. Tak e, mówi e, raport służby dyplomatycznej Unii Europejskiej, który e, wyciekł. E, Zespół monitorujący sprawę z ramienia Unii Europejskiej e, e, udokumentował 80 przypadków dezinformacji z rosyjskich źródeł E, tylko przez dwa miesiące e, poprzedzające 16 marca. Koronawirus był określany jako broń biologiczna stworzona przez Chiny, przez Stany Zjednoczone albo przez e, Wielką Brytanię. Inne teorie spiskowe twierdziły, że epidemia została spowodowana przez uchodźców albo jest po prostu czystym e, wymysłem. E, to jest e, informacja, można powiedzieć, w, tej, w, tym, w tym artykule e, zostało zawarte w jeszcze ściślejszej pigułce to, co rapor, raport e, zawarł w takiej bardzo, e, w trochę większej pigułce. Tak to, tak to wygląda, przypominam słowa o e, celu tych operacji, czyli pogłębienie kryzysu sytuacji zdrowotnej na Zachodzie w czasie pandemii, czyli doprowadzenie do tego, żeby jak najwięcej z nas umarło i agresywne działanie obliczone na niszczenie tkanki społecznej, ale też biologicznej, na zabijanie członków naszych społeczeństw w sytuacji, w której jesteśmy zagrożeni niebezpieczną, nieznaną, nierozpoznaną jeszcze do końca pandemią. Takie działanie, to jest mówiąc, nazwanie tego wbijaniem noża w plecy jest określeniem delikatnym. To jest właśnie to, co robi nam Putin. I dla mnie trudno znaleźć w tej chwili e, lepszy e, dowód na to, że e, antyrosyjskość e, partii rządzącej w Polsce PIS jest e, czystym oszustwem. Trudno znaleźć lepszy dowód, bo kiedy doszło do e, katastrofy, e, niezawinionej przez Rosjan lub w niewielkim stopniu zawinionej przez rosyjskich kontrolerów lotu i wynikającej głównie z innych przyczyn katastrofy w Smoleńsku to mieliśmy kilka lat straszliwej histerii o nieistniejącej zbrodni Putina, który rzekomo zamordował nam prezydenta i innych osób. Przy pomocy tego hałasu skutecznie przykrywano prawdziwe zbrodnie Putina i, i to jak naprawdę on działa i nam szkodzi. A w momencie, w którym Putin chce, żebyśmy umierali i stara się do tego doprowadzić, zabijać już nie prezydentów, ale panią Kasię z Mrągowa i pana Zdzisława z Gorzowa Wielkopolskiego, bo Koronawirus zagraża każdemu z nas i propaganda antykowidowa też zagraża każdemu z nas, bo wystawia nas na koronawirusa. W takiej sytuacji nie słyszymy nagle o zbrodniach Putina albo mówi się o tym bardzo niewiele, tylko w tym kontekście, żeby uderzyć w politycznych konkurentów PiS z Konfederacji, którzy są jawnie antykowidowi i jawnie proputinowscy. Jak widać, rzekoma antyrosyjskość PiS jest tylko zagrywką taktyczną, coraz rzadziej, coraz rzadziej używaną. My jednak musimy się bronić, co znaczy, że musimy się stosować do wszelkich środków ostrożności i informować się, korzystać nie tylko ze źródeł rządowych, bo nasz rząd wielokrotnie już okazał się niekompetentny. Musimy słuchać ekspertów. Na szczęście w mediach pojawiają się eksperci krytyczni wobec rządu i wzywają, mówiący o tym, jak najlepiej się strzec przed, przed koronawirusem. Musimy to robić, i, ale musimy też mieć świadomość, że jest wróg zewnętrzny, który każdą naszą słabość chce wykorzystać i tę słabość również przeciwko nam wykorzystuje. I niestety są też tacy, którzy całkiem jawnie i otwarcie mu pomagają. Wspomniałem tutaj o konfederacji. Byłem we Wrocławiu w ten e, weekend, e, szliśmy z moją żoną Małgosią, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, przez e, miasto. Jeździliśmy też, musieliśmy objechać też centrum Wrocławia w pewnym momencie i widzieliśmy wszędzie policję, nie wiedzieliśmy o co chodzi. Potem się okazało, że w centrum Wrocławia zebrali się antykowidowcy. E, anty E, którzy e, swoją demonstrację na rzecz choroby, demonstrację, której celem było e, to, żebyśmy żeby jak najwięcej z nas umarło, nazywali demonstracją na rzecz wolności. I e, nie zdziwiłem się specjalnie, kiedy się dowiedziałem, że e, wśród antykowidowców bryluje Grzegorz, e, Grzegorz Brown. Poseł niestety, e, polityk Konfederacji i znowu wiem, że wielu z nas ma taką tendencję, żeby bagatelizować przeciwnika i e, wielu z nas e, e, lubi się pośmiać, na przykład z Grzegorza Brauna. E, nie wiem, czy to jest słuszne prawdę mówiąc, bo sobie ostatnio wszedłem na serwisie YouTube, zobaczyłem, że wykład Brauna, strasznie długi na temat czegoś, co nazwał Koroną Królestwa Polskiego, ma 4 miliony wyświetleń. Załóżmy, że połowę z tego nabiły mu rosyjskie boty, czy też nieistniejące konta, że drugi jakąś część jeszcze sobie kupił, ale nawet jeśli 500 tysięcy ludzi choćby zaczęło to oglądać, jeśli 100 tysięcy ludzi obejrzało do końca ten wykład, o czymkolwiek on by, on by był, to już bardzo źle, bo to znaczy, że jest w Polsce 100 tysięcy ludzi gotowych spędzić kilka godzin z Grzegorzem Braunem i z jego zatrutą propagandą. O Grzegorzu Braunie było dość było bardzo głośno wtedy kiedy wyciekły jego zdjęcia opublikowane przez Gazetę Wyborczą, jego zdjęcia z Leonidem Swiridowem Leonid Swiridow to Rosjanin funkcjonariusz Kremla, propagandysta kremlowskiego portalu Sputnik, czyli takiej tuby Putina na zagranicę. Sfiridow został wydalony z Czech w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. Zaczął działać w Polsce, potem wydalono go z Polski w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. Jego wydalenie zbiegło się z rozbiciem siatki GRU. To był rok 2015, więc nasze służby jeszcze jako tako działały i siatka rosyjskiego wywiadu do wojskowego e, została, e, została rozbita. Swiridow wrócił do Rosji, gdzie nadal uprawia swoją antypolską działalność, odpowiada w Sputniku za sprawy polskie. Brown e, jeździł do Rosji i otwarcie spotykał się ze, z Fyridowem, publikował swoje zdjęcia z tych spotkań e, w mediach społecznościowych, udzielił mu wywiadu dla Sputnika, już po tym jak Fyridow został wyrzucony z Polski jako podejrzany o szpiegostwo, więc Brown doskonale wiedział z kim się zadaje, ale wcale to mu nie e, nie przeszkadzało. I jak się przyjrzeć całej działalności Brauna, to, to można zrozumieć, dlaczego, dlaczego mu to wszystko nie, nie przeszkadza. Grzegorz Braun to człowiek o może niezbyt jeszcze wiekowy, ale o długiej historii politycznej. Nie, przede wszystkim myślę, że warto zwrócić uwagę na jego książkę System. Od Lenina do Putina. Wydanie tej książki to bardzo ciekawa operacja. Na okładce tej książki znajduje się pomnik Lenina, któremu, od którego odpadła głowa i której się domontowuje głowę Putina, więc można pomyśleć, że to jest książka antykremlowska. I pewnie wiele osób tak myśli, że patriotyczny polityk wydał antykremlowską książkę. I to jest jakby pierwsza warstwa tej operacji, A jak się zejdzie w głębiej i się e, poczyta tę książkę, to e, dochodzi się do drugiej warstwy, czyli do drugiej warstwy dezinformacji, którą otrzymują ci, którzy już gotowi są taką grubą cegłę przeczytać. W tej e, książce Brown e, poniekąd chwali Stalina, ponieważ e, e, pisze, że wprawdzie był to morderca, ale był logiczny, skuteczny, był twórcą potęgi rosyjskiej armii, sowieckiej armii, co jest absolutnym potwornym wręcz kłamstwem, bo Stalin zmasakrował sowiecką armię, posłał do łagrów najlepszych dowódców, przeprowadzał tam potworne czystki personalne i doprowadził... Te czystki osłabiły armię sowiecką do tego stopnia, że, że Hitler o mało nie wygrał II wojny światowej, o mało nie pokonał Związku Sowieckiego. Ee, jeśli chodzi o carską Rosję, to Braun ma jeszcze cieplejsze dla niej słowa. Opisuje w tej książce carską Rosję jako państwo, które się wspaniale rozwijało, ale zostało zniszczone przez zły E, e, niedobry zachód e, że twierdzi, że rewolucja bolszewicka to była właśnie operacja e, złego, masońskiego liberalnego zachodu, żeby zniszczyć wspaniałą carską Rosję ja przypomnę, że ta wspaniała carska Rosja e, okupowała i kolonizowała przez 120 lat e, większą część Polski, a dręczyła nie tylko Polaków, także Ukraińców, Żydów E, I e, w ogromną ilość narodowości była nazywana więzieniem, e, więzieniem narodów. E, w, w, naprawdę, gdybym zaczął teraz wyliczać te wszystkie narodowości, to pewnie bym e, długo, nie, e, długo nie skończył. E, wspaniała, carska Rosja dręczyła też Rosjan. Nie tak bardzo, może jak Rosja e, sowiecka, komunistyczna, e, ale e, ci, którzy chcieli tam e, demokracji i postępu, to kończyli na katordze, albo musieli e, uciekać z kraju. A katorga to był taki, po, coś w rodzaju łagru, może nie tak strasznego, jak stalinowski, ale też potwornego. To, to by, kator, obozy katorżnicze to były miejsca, gdzie car wysyłał najgorszych więźniów kryminalnych i więźniów politycznych. Tam byli... Niektórzy spędzali życie w kajdanach, inni spędzali życie na wyrębie lasu i często to życie było, było krótkie bardzo krótkie, niekiedy byli mordowani przez strażników przez, albo przez kryminalistów, z którymi, zostali, z którymi zostali zamknięci, ale o tym Brown już nam nie mówi. Brown się carską Rosją zachwyca i pod koniec swojej książki Brown formułuje taką sugestię Jakoby Amerykanie odpowiadali za katastrofę smoleńską, jakoby pewien wysoko postawiony człowiek z CIA był zamieszany w to, że doszło do katastrofy smoleńskiej. Jak rozumiem, mamy z tego wywnioskować, że to źli Amerykanie, zły zachód doprowadził do katastrofy smoleńskiej, żeby zrzucić winę na Putina i pokłócić nas z naszymi rosyjskimi, rosyjskimi braćmi. Więc kiedy widzimy, jak Braun w Sejmie rzuca się bez maseczki, ostentacyjnie paraduje bez środków ostrożności, jak gardłuje na wiecach, krzycząc, że maseczki zagrażają naszej wolności, musimy pamiętać, że to jest człowiek, który działa w imieniu rosyjskiego imperium po to, żebyśmy chorowali, umierali i po to, żebyśmy nie wierzyli nauce, logice i samym i samym sobie. Ale Brown to nie jest może najbardziej jaskrawy przykład, jeśli chodzi o postaci, które występują i występują i przekonują nas, żebyśmy narażali się w jak największym stopniu na pandemię. O tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale najpierw ktoś samotny pokaże nam serce albo serce opowie nam o swojej samotności.
2: Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo Radio, halo.radio taki mamy adres internetowy nasz adres mailowy teraz małpa małpa.halo.radio gdybyście chcieli do nas napisać nasz telefon 223905922 ja się nazywam Tomasz Piątek mówię o polskim i nie tylko polskim ruchu antycovidowym inspirowanym przez Rosję w Polsce wspieranym mocno przez posła Grzegorza Brauna, który afiszuje się swoją przyjaźnią z kremlowskim szpiegiem Leonidem Sfiridowem i publikuje treści antyzachodnie i wychwalające imperium rosyjskie. Wspominałem o jego książce System. W tej książce Braun sugeruje, że katastrofa smoleńska to był zamach, ale spowodowany nie przez Putina, tylko przez Amerykanów amerykańskiego generała Davida Petreusa, późniejszego szefa CIA. Co ciekawe, powołuje się jako na, jako na źródło Brown powołuje się na Krisa e, Cieszewskiego, doradcę smoleńskich ekspertów Antoniego Macierewicza, który w latach 80. został zarejestrowany jako konfident komunistycznej służby bezpieczeństwa. Dostarczał informacje SBKowi Józefowi Nadworskiemu, który współpracował z rosyjskim Wywiadem wojskowym GRU. Innym zatrutym źródłem, na które powołuje się Grzegorz Brown, jest Felix Dwojak. Esbek wcześniej Ubek wysoki, wysoko postawiony w którym Braun kontaktował się w latach 90. Dwojak to człowiek głęboko dobrze zorientowany jeśli chodzi o sowieckie operacje w Polsce i sowieckich agentów, ale dobrze zorientowany to nie od razu oznacza prawdobówny. Dwojak był znajomym dwóch Esbeków. a. Malika i Stefana Mikołajskiego, którzy w latach 80. chronili Antoniego Macierewicza. Chronili w porozumieniu z sowieckimi służbami, z którymi ściśle współpracowali. To jest opisane w książce Macierewicz, jak to się stało. Jak widać, źródła Brauna, źródła przy pomocy, których Braun uprawia antyzachodnią i prorosyjską propagandę, są związane z Antonim Macierewiczem. I o tym też trzeba pamiętać, kiedy się widzi, jak Braun paraduje bez maseczki w Sejmie i zgodnie z kremlowską propagandą przekonuje nas o tym, jakoby koronawirus miał nam nie szkodzić. A I kiedy o tym wszystkim mówimy, kiedy mówimy o tym, że ten człowiek korzysta z rosyjskich źródeł, uprawia prokremlowską propagandę, hełpi się przyjaźnią chwali się publicznie przyjaźnią z sowieckim, z kremlowskim w tej chwili, już nie sowieckim, z putinowskim szpiegiem i robi wszystko, żeby jak najwięcej z nas umarło na COVID, bo to jest korzystne dla Kremla. To oczywiście nam się wszystkim nóż w kieszeni otwiera i zadajemy sobie pytanie, jak to jest możliwe, że człowiek taki jak Brown nie tylko chodzi sobie swobodnie po ulicy, ale jeszcze jest posłem. To, jest to, że tak się dzieje dowodzi, że obecny rząd nie zamierza walczyć z Rosją, nawet gdy ta Rosja chce nas zabijać, putinowska Rosja, bo nie utożsamiam. Podkreślam, putinowska Rosja, właściwie wolę mówić Kreml, bo e, n, uważam, że nie powinniśmy żywić żadnej nienawiści do Rosjan jako do narodu. To naród nieszczęśliwy i zgnębiony przez swoją władzę. E, to, że Brown chodzi od lat swobodnie i, i został posłem dowodzi, że nasze władze nie, nie starają się tak naprawdę walczyć, walczyć z Rosją. Ja uważam, że żaden immunitet poselski nie powinien go ochronić przed odpowiedzialnością za to, co robi. I żeby nie być gołosłownym, to zdradzę, bo być może tu nie ma nawet czego okryć. Przygotowuję, zbieram informacje i im więcej jest tych informacji, tym wyraźniej widzę, że najprawdopodobniej doprowadzą one do tego, że złożę doniesienie do prokuratury w sprawie Grzegorza Brauna i jego jego działalności covidosceptycznej, czy też antykowidowej i jego możliwych motywacji związanych z jego rosyjskimi, kremlowskimi koneksjami. Złożyłem doniesienie do prokuratury na Antoniego Macierewicza, złożyłem też na Mateusza Morawieckiego i złożę na Grzegorza Brauna. Zobaczymy czy prokuratura ziobrowska chce walczyć z wpływami Kremla w Polsce. Sądząc po tym, jak bardzo Ziobro promuje członków Ordo Juris, członków fundamentalistycznej sekty wspieranej przez Kreml, może się okazać, że również z Grzegorzem Braunem nie będzie chciał bardzo walczyć. O ile wiem, Ziobro w Konfederacji upatruje potencjalnych sojuszników, a to by znaczyło, że marzy mu się być może rola namiestnika Kremla w Polsce. No, będziemy mogli się o tym przekonać. Jednym z takich tak zwanych papierków lakmusowych czy kamieni probierczych, które pokażą nam prawdziwą postawę ziobry wobec Kremla, będzie prawdopodobnie to, jak potraktuje doniesienie do, do prokuratury. E, ja to doniesienie e, coraz bardziej, coraz wyraźniej widzę, że moim obowiązkiem jest to doniesienie jest to doniesienie złożyć i ja to, ja to, ja to zrobię, e, kiedy zbiorę już do końca wszystkie e, dokumenty, które powinny zostać do tego, do, tego do tego doniesienia dołączone i powiem wam o tym na antenie Halo, e, Halo Radio. Ale nie Grzegorz Brown, mimo całej swojej malowniczości, jest najbardziej malowniczą e, postacią spośród tych, które walczą z koronawirusem. Najbardziej malowniczą postacią jest działający w Polsce rosyjski piosenkarz, może piosenkarz to trochę za dużo powiedziane, wykonawca estradowy Iwan Komarenko. Ten sam, który śpiewał na Eurowizji, tańczył jako gwiazda w tańcu z gwiazdami. W 2015 roku poparł PiS, i, i Andrzeja Dudę w tej chwili popiera Konfederację i Krzysztofa Bosaka, ponieważ uważa, że PiS jest za mało prawicowy. Historia Iwana Komarenki jest, jest dość ciekawa, ale może zacznijmy od tego, co on teraz robi. Otóż właśnie we Wrocławiu brylował na manifestacji Iwan Komarenko, gdzie krzyczał, że to nie koronawirus nam zagraża, ale totalitarne rządy. I nie miał tu na myśli czyli rządów Putina, Kaczyńskiego, czy potencjalnych totalitarnych rządów Bosaka. Nie, nie, on uważa, że to zachodnia demokracja jest totalitarna. Walczmy o wolność, drapieżcy chcą nam ją zabrać. Tak wołał e, na demonstracji we Wrocławiu. E, również e, nawet... E, piosenkę na temat koronawirusa, czy też nieistnienia koronawirusa nagrał. W tekst piosenki brzmi tak... Minister Zdrowia szykuje nam kolejny etap morderczych zmian, a po plandemii szczepionek moc zamieni się w farmacji cios. Szumi o tym na mieście bil, szczepionek radosny kill. Bill i kill to tak jak z tytułu filmu Tarantino. Po angielsku kill znaczy, kill, kill znaczy zabijać. Biedny narodzie i co tchu, złudny pochodzie kolejnych stu, Ofiar przybywa każdego dnia, covidu nie ma, to tylko gra. Eee, plandemia, użycie, określenie użyte przez. E Iwana Komarenkę to określenie, które lansuje wspomniany wcześniej Grzegorz Braun. Chodzi o to, że nie ma pandemii, tylko jest chytry plan wmówienia nam, że jest pandemia po to, żebyśmy e, pokornie słuchali straszliwych zaleceń e, zachodu, e, zachodnich elit, masonów, Żydów i tak dalej, tego całego e, spisku, który ponieważ e, Braun, Komarenko i cała, e, cała konfederacja a wszyscy ci zwoleni, jawni zwolennicy Putina przedstawiają Zachód jako spisek i naukę jako spisek, racjonalne myślenie jako spisek i stąd to określenie pandemia, które sugeruje, że pandemia jest wynikiem planu, jest wynikiem pewnego, pewnego spisku. Skąd e, takie zachowania u Iwana Komarenki? Dlaczego popiera PiS? Dlaczego popiera Konfederację? E, dlaczego popiera e, Bosaka? E, to, że Iwan Komarenko, Iwan Komarenko jak już mówiłem ma dość ciekawą historię e, urodził się w, w Rosji e, i to na Irkucku czyli dość daleko na, dość daleko na wschód e, przybył, e, przybył do Polski na e, Pielgrzymkę, proszę sobie wyobrazić, chociaż, e, e, o ile wiem, w, w żadnych katolików w rodzinie nie miał, ale przyjechał zobaczyć Jana Pawła II, co jest, e, dosyć, e, to jest, co jest dosyć dziwne, ponieważ Rosjanie mają ze względu na historyczne zaszłości stosunek do katolicyzmu mo mocno nieufny. Potem wrócił, e, chciał zamieszkać w Polsce, ale e, nie miał wizy, wrócił do Rosji, wrócił Wrócił do Irkucka, potem wyjechał do Moskwy, potem przeprowadził się do Polski, do Wrocławia, stamtąd do Warszawy. W 2009 roku zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa, w 2010 otrzymał polskie obywatelstwo, mówił, że uciekł do Polski, wspaniałego kraju, przed nędzą i tyranią komunistyczną. No, uciekł, kiedy, wyjechał z Rosji, kiedy już komunizmu nie było. Można to zrozumieć, można zrozumieć, że dla Kogoś z Rosji Polska to jest Zachód, że ktoś chce się e, e, wyrzec e, swojej przeszłości, że chce się stać polskim patriotą, że bierze za dobrą monetę pisowskie opowieści o polskim patriotyzmie, bo w 2015 roku nie było jeszcze jasne, że PiS jest e, siłą e, działającą na korzyść Kremla albo było to, nie było to tak jasne jak teraz na pewno. To wszystko można jeszcze sobie jakoś tłumaczyć, ale ktoś, kto się zrzeka rzeka rosyjskiego obywatelstwa szczerze e, i przyjmuje Polskie nie powinien popierać jawnie prokremlowskiej e, konfederacji. A Iwan Komarenko ją popiera i twierdzi, że Krzysztof Bosak w tej chwili nas może zbawić i, e, i uratować. To jest e, mm, a do tego jeszcze szerzy z, z, z propagandę kremlowską, antyszczepionkową, anty, anty antykowidowską propagandę kremlowską, bo przeciwko szczepionkom Komarenko też występował. Więc to sprawiło, że mm, poświęciłem chwilę, może nie tyle czasu, ile bym chciał, bo nie mam aż tyle czasu. Są ważniejsi gracze niż Iwan e, Komarenko, ale poświęciłem chwilę Iwanowi Komarence i e, jego e, historii, e, w, którą, w którą się zagłębiłem trochę bardziej i o tym sobie opowiemy za chwilę, ale... E, Najpierw e, obiekt e, czci będzie e, e, modny, ale. O tak, tak to nazwijmy. Obiekt czci będzie modny i będzie się to przejawiać w formach muzycznych nieco lepszych niż te, które uprawia Iwan Komarenko.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo, radio, halo.radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Halo.radio to nasz adres internetowy. Mamy też oczywiście adres mailowy. Teraz małpa halo.radio. Gdybyście chcieli do nas napisać, nasz telefon 223905922. Mówimy o wspieranych przez Rosję antykowidowcach, czyli tych, którzy twierdzą, że koronawirus nie istnieje. Mówili o tym, skąd się wziął COVIDowiec Grzegorz Braun i kim jest, antykowidowiec Grzegorz Braun i kim jest. I mówimy o zaskakującej działalności antykowidowej wykonawcy estradowego Iwana Komarenki, który występował właśnie we Wrocławiu na wiecu antykowidowców, który nagrał piosenkę antykowidową. Twierdzi, że to zła, to, totalitarna nauka zachodnia chce nam narzucić nieistniejącą pandemię, plandemię. No, pod tym względem Komarenko brzmi zupełnie jak Grzegorz Braun i jak putinowska propaganda. Mówiliśmy o tym, że Komarenko E, przyjechał do Polski e, z rzek się rosyjskiego obywatelstwa, bo jest Rosjaninem, ale z rzek się rosyjskiego obywatelstwa przyjął Polskie, mówił, że boi się Rosji, e, mówił, a mimo to w tej chwili Komarenko popiera jawnie prorosyjską konfederację i Grzegorza Brauna i Krzysztofa Bosaka przede wszystkim e, i e, uprawia propagandę antykowidową e, taką, jaką w krajach zachodu lansuje Kreml. Tu warto dodać, że nie zawsze ten mm, covidosceptycyzm, jak to się ładnie nazywa, u Komarenki był widoczny. E I Jeszcze w maju Iwan e Komarenko e poruszał serca swoich fanów, mówiąc o cierpieniach swojej matki, która e w Rosji przeżywa piekło, ponieważ Bratko Marenki miał pod wpływem pandemii stracić pracę i wrócić do nałogu narkotykowego. Miał próbować podpalić mieszkanie matki, a matka nie wezwała policji, ponieważ uważała, że wobec grozy pandemii funkcjonariusze policji rosyjskiej mają inne zadania niż ratowanie starszej pani przed podpaleniem mieszkania przez syna narkomana. No, e, brzmi to e, dość niezwykle, no ale brzmi to tak, jakby w rodzinie Komarenków pandemię jeszcze w maju traktowano bardzo poważnie. E, natomiast teraz e, Iwan Komarenko nagle nam wymawia, że, e, że e, tej pandemii e, nie ma. Kiedy doszło do tej, e, kiedy doszło do tej e, zmiany, trudno e, Powiedzieć, e, ponieważ Iwan Komarenko e, już w połowie roku, jeśli dobrze pamiętam, e, już w połowie tego roku, jeśli dobrze pamiętam, e, protestował przeciwko e, e, COVIDowi. Tak, już. E, już w maju tak więc to ciekawe bo w maju e, w maju czy tak więc to byłoby w tym samym momencie e, w 8 maja Karolina Chibowska na plotkarskim portalu Plejada opisała, jak to matka Iwana Komarenki śmiertelnie poważnie traktuje pandemię, ale w tym samym maju Iwan Komarenko już e, uprawiał e, antykowidowską e, propagandę. To jest jakby można powiedzieć, syn niekoniecznie musi się oczywiście zgadzać z matką, ale, e, mm, ale e, w w tym czasie w relacjach na temat sytuacji matki Iwan Komarenko kwestii, kwestii rzekomej nieprawdziwości pandemii nie poruszał, a równocześnie już, już występował przeciwko pandemii, przeciwko, przeciwko występował stwierdzeniami o, o nieprawdziwości pandemii gdzie indziej. No to jest kolejna tutaj ciekawa niekonsekwencja, jeśli chodzi o w działalności Iwana Komarenki i można tutaj właśnie się spytać, w co naprawdę pod tym względem wierzy Iwan Komarenko. Oczywiście artyści, którzy pragną rozgrzać na nowo serca starych fanów, nieraz się uciekają, uciek uciekają w różne formy zaangażowania i być może Komarenko próbował walczyć na, różne, na różnych frontach, żeby swoich fanów na nowo do siebie przyciągnąć, czy przyciągnąć ich uwagę. Tu opowiadał o nieszczęściu mamy i o tym, jak mama tutaj dzielnie stosuje się do rygorów wymuszonych przez pandemię, a innym fanom opowiadał, że tak naprawdę w pandemię to on nie wierzy. No to jest, to jest możliwe. Ale mimo wszystko postanowiłem się przyjrzeć jeszcze dokładniej, na ile czas pozwolił, skąd się wziął Iwan Komarenko. Iwan i, i, i dowiedzieć się trochę lepiej, kim on jest. Mówiłem o tym, że w 1991 roku przyjechał z Syberii do Polski na aha pielgrzymkę, żeby zobaczyć Jana Pawła II, co jest bardzo nietypowe ze względu na to, że Rosjanie wtedy jeszcze raczej gremialnie, wielu z nich gremialnie po sowiecku potępiało religię, a ci, którzy się nawracali, to się przeważnie nawracali na prawosławie, a ci, którzy chcieli się nawrócić, a byli zafascynowani Zachodem, się raczej nawracali na różne formy protestantyzmu, więc to jest dziwne, że on akurat podobał sobie Jana Pawła II. O ile wiemy, katolików nie było w rodzinie, ponieważ matka e, Iwana Komarenki jest pół Rosjanką i pół Koreanką. Jego ojcem był Gruzin i to jest ciekawa rzecz, że w oficjalnych życiorysach Komarenki dowiadujemy się, że ojcem był Gruzin i więcej się nie dowiadujemy. Jak się ten Gruzin nazywał, kim był, tego nie wiemy. E, wszystko wskazuje na to, że nazwisko Komarenko jest po ojczymie. Jednak matka Komarenki, Galina Stepanowa wróciła do poprzedniego nazwiska, czyli nie, nie nosi nazwiska Komarenki. Wszystko na, to, wszystko na to wskazuje, więc te początki, jakby rodowód Komarenki jest dosyć, dosyć zawikłany ciekawe jest to z kim się w Rosji przyjaźni jego matka Galina Stiepanowa. wśród jej w mediach społecznościowych wśród jej znajomych z którymi ma interakcje jest niejaki Jurij Grigoriew który chwali się na swoim facebookowym profilu że jest absolwentem rosyjskiej akade sowieckiej jeszcze Akademii Ministerstwa Spraw czyli uczelni służb specjalnych i wśród e, przyjaciół pani Galiny znajduje się także Walerij Arszanski, e, antyukraiński dziennikarz Publiku, publikujący e, kłamstwa o tym, jakoby to prozachodni snajperzy zabijali e, biednych Słowian na kijowskim Majdanie. I e, no, tych antyukraińskich tekstów pan Arszański napisał dużo. Pan Arszanski w swoich tekstach też się chwali e, swoimi znajomościami z... Swoją, z funkcjonariuszami Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dlatego można sobie zadać pytanie, czy ta działalność anty-covidowa Iwana Komarenki jest tylko wybrykiem gwiazdora, czy e, jacyś sytuacja rodzinna, e, rodzinno-towarzyska jego matki, wspólni znajomi, czy ktoś tutaj nie mógł mieć na niego nieco bardziej decydującego wpływu. Ale e, oczywiście, Komarenko nie jest tu najważniejszy. On jest wisienką na tym zatrutym torcie, który przygotował dla nas Putin. E, najważniejszą osobą w tej chwili, e, jeśli chodzi o propagandę antykowidową, stał się poseł Grzegorz Braun, i nim pewnie jeszcze będziemy się w przyszłości zajmować. A e, jak gdy tylko przygotuję doniesienie do prokuratury. To o tym Was powiadomię na antenie Halo Radio i dlatego mam kolejny powód, aby Was zachęcać do słuchania Halo Radio i do wspierania Haloradio Radio stałymi wpłatami. Za chwilę porozmawiamy z wrocławską znakomitą dziennikarką Katarzyną Kaczorowską o pewnych dokumentach, które znaleziono u pewnego byłego funkcjonariusza wywiadu PRL, ale najpierw turlające się kamienie będą się turlać w stronę pewnej dziewczyny.
2: Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio, tu Tomasz. Piątek. Naszym gościem jest Katarzyna Kaczorowska, dziennikarz roku 2017, jednogłośnie wybrana przez kapitułę, e, autorka książki
3: 11. 11, nie 17. A,
0: przepraszam Cię bardzo. Nie, tak, 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 11. E, autorka, ale tutaj się już chyba co do liczby nie pomylę, autorka e, książki 80 milionów. Nie pomylę się, bo ją przeczytałem. E, I autorka książki Archiwum Kajetana, którą też przeczytałem i te książki bardzo gorąco e, polecam. E, chce, chcie, porozmawiamy dzisiaj o... E, niezwykłym znalezisku o e, esbeckich teczkach, ponad 100 dokumentach, które e, prokuratorzy IPN przejęli od e, byłego funkcjonariusza wywiadu PRL i później e, Urzędu Ochrony Państwa już w Wolnej Polsce, który przechowywał je nielegalnie. Czy e, wiesz, jak e, się nazywał ten funkcjonariusz? Halo, Katarzyno, słyszysz nas? Hmm, chyba, mamy, chyba mamy techniczny mały problem. A mam nadzieję, że to nie ten funkcjonariusz nie przeciął nam kabelków. Eee, no niestety e, tak to e, bywa czasem z internetowymi łączami. E, mm, Okej, okay, dobra, to za chwilę spróbujemy się jeszcze raz e, połączyć. Może nasz mistrz konsolety puści nam tutaj jakieś e, wezwanie. E, a, mamy piosenkę, dobrze. A, no dobrze, to w takim razie o e, szmince na szkle e, zaśpiewa nam nasza nieodżałowana kora.
2: Od poniedziałku do piątku. Około południe należy do państwa... I do Wojtka Krzyżaniaka, czyli głosu szczerej słowiańskiej szydery. Od 10 do 13 wyrywamy chwasty i włosy z dupy każdego polityka.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. W środę...
2: Od 23 do 1 polska prawniczka i nauczycielka akademicka. Doktora habilitowana nauk prawnych, profesora nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego i co w jej przypadku jest oczywiste, feministka Monika Płatek zapraszana na Halo Nocą wraz ze swoimi wyjątkowymi gośćmi. Od 23 do pierwszej Halo Radio głos ma profesoressa Monika Płatek.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Miała być piosenka, ale nie będzie piosenki, bo udało nam się połączyć z Katarzyną Kaczorowską. Słyszysz nas? Katarzyno? Tak, o, świetnie, my też Cię słyszymy. Dzięki, że jesteś. Dobry wieczór. Chcia... Dobry wieczór. O. Bałem się, że znowu znikniesz tak przez chwilę. Pierwszy raz to się nam tak naprawdę zdarzyło, przynajmniej w mojej, w mojej audycji, żeby się tak zerwało. Chciałem z tobą porozmawiać o tym, że prokuratorzy IPN przejęli ponad 100 dokumentów Służby Bezpieczeństwa, które przechowywał w domu były funkcjonariusz wywiadu. Nie wiedziałem o tym, ale dowiedziałem się od ciebie, kiedy dzisiaj do mnie za SMSowałaś i natychmiast zacząłem się o tej sprawie informować za co jestem Ci bardzo wdzięczny. Czy znasz e, nazwisko tego funkcjonariusza?
3: Znam je nieoficjalnie, więc nie bardzo mogę je podać. No, natomiast mogę powiedzieć, że był związany z delegaturą Urzędu Ochrony Państwa w
0: Katowicach. Czy to był Andrzej Z? Może tak. O. Czy... No tak. No Zaję, że Tak, tak Andrzej, Andrzej Z e, figuruje w archiwach e, e, Instytutu Pamięci Narodowej, aczkolwiek w, w dostępnym dla wszystkich internetowym katalogu IPN. Mamy informacje tylko o tym, co robił w latach 70 To, co robił w latach 80 do katalogu IPN nie przeniknęło, więc być może zostało utajnione, a tak często było w przypadku funkcjonariuszy, którzy później pełnili służbę w wolnej Polsce, że niektóre informacje na temat ich przeszłości pozostawały tajne i niedostępne nawet dla badaczy, którzy badali akta Instytucie Pamięci Narodowej. Czy ty wiesz coś na temat jego służby, w, na temat tego, jak on, później, jak on funkcjonował już w służbach wolnej Polski?
3: No Można powiedzieć chyba, że robił karierę, skoro był no, jedną z osób odpowiadających za delegaturę, więc pewnie dlatego te materiały dotyczące lat 80. są utajnione, ponieważ po prostu pracował w służbach po 89. roku. No i tu oczywiście należy postawić sobie pytanie, jak to się stało, że w jego mieszkaniu, czy też w mieszkaniach jego bliskich znaleziono stoteczek różnego rodzaju materiałów, czy to są kopie, czy to są oryginały, czy po prostu sobie zabrał na pamiątkę, czy też sprywatyzował, bo takiego określenia się używa, mówiąc często właśnie o takich... Czasami mitycznych, bo to też trzeba mieć taką świadomość w materiałach, że zostały sprywatyzowane i gdzieś tam ktoś ma. Okazus z generała Kiszczaka pokazał, że to jednak chyba spore z tym prawdy, bo rzeczywiście generał Kiszczak zabezpieczył różnego rodzaju archiwa o siebie w domu. No a tu się okazuje, że to najwyraźniej nie jest, są jakieś wyjątki, tylko być może, być może jest to jakaś taka reguła. I tu oczywiście jest więcej pytań chyba niż odpowiedzi, bo po pierwsze... Jak doszło do tego, że y, no IPN y, odebrał te akta, jak doszło do tego...
0: O, i znowu nam się e, urwało. E, e, ja dodam, że rzeczywiście to się e, zdarza często, ponieważ... W kilka lat temu byłem w mieszkaniu pewnego byłego SBK z Departamentu Trzeciego, czyli zajmującego się zwalczaniem opo opozycji Józefa Nadworskiego, który współpracował też bez wiedzy swoich SBK szefów z sowieckim wywiadem wojskowym GRU i on miał cały pokój wypełniony teczkami i niespecjalnie się z tym krył mu tak, ja pójdę do pokoju, tam zobaczę moje teczki. Ja tam poszedłem zanim zerknąłem, a tam po prostu był, ten pokój był obłożony, niemalże wytapetowany tymi teczkami od podłogi aż po, aż po sufit. Jeśli chodzi o pana Andrzeja Z, to w materiałach ogólnie dostępnych dowiadujemy się o tym, jak on pracował w SB w latach siedemdziesiątych i to było po prostu SB. Z innych źródeł dowiadujemy się, że potem przeszedł do departamentu pierwszego, czyli nie do SB zwalczającego opozycję, tylko do wywiadu PRL. I prawdopodobnie to, te, to zostało utajnione w związku z tym, że podobne rzeczy musiał robić również w latach 90. włop, prawdopodobnie dlatego ta część jego kariery została utajniona. Bo być może w latach 90. korzystał z tych samych informatorów, co w Zdrubeł. latach Tak, co w latach 80. Tu ty użyłaś określenia sprywatyzował. Ono jest po części mylące, bo ktoś mógłby pomyśleć, że po prostu sobie kupił, ale on to nie, sprywatyzowanie akt nie oznacza, że ktoś się kupił, tylko że ktoś je wykradł i wyniósł, ale jest o tyle słuszne, że takie akta są kapitałem też. Ktoś nagle sobie prywatyzuje taki kapitał.
3: No, no na poziomie spiskowym myślę, bo poruszamy się w takim obszarze trochę magmy, trochę rozpoznawanej, ale to rzeczywiście zawsze w przypadku służb daje takie poczucie, że no, yy, mamy jakąś tajemnicę, no to ja myślę, że to uprawnia do spiskowego myślenia. No po co komu akta, przepraszam bardzo, w domu?
0: Oczywiście. No jako, jakąś korzyść z tego musi mieć. Uzyskiwać, yy, może w ten sposób ludzi szantażować, u, uzyskiwać no pieniądze, informacje inne, i inne korzyści. Yy, i Tutaj widzę, że się pojawia, e, pojawia się w internecie e, podejrzenie, że te teczki mogłyby e, dotyczyć e, osób e, obecnie będących na świeczniku albo nawet rządzących, ponieważ e, e, prokuratorzy IPN stwierdzili, że te teczki są tajne. Że te teczki są tajne i że nadal obowiązuje ich tajność, mimo że Sławomir Cenckiewicz, do niedawna jeszcze wielki lub główny teczkowy naszej obecnej władzy, protestuje i twierdzi, że stare klauzule tajności nie mają w tej chwili ważności i że te teczki należałoby ujawnić. Przez co on zapewne rozumie nie, nie ujawnienie ich w mediach, tylko takie ujawnienie, żeby Cenckiewicz i jego koledzy badacze mogli nad Nimi, nad nimi usiąść. Czy do ciebie dotarły jakieś przecieki, jakieś informacje o tym, że te teczki mogłyby dotyczyć osób obecnie rządzących lub wpływowych?
3: Raczej docierały, dotarły do jakieś takie sugestie, że to może, mogą być teczki, materiały, może tak związane ze środowiskiem uchodzącym za bardzo niezłomne w okresie opozycji, czyli Solidarność Walczącą. Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo tak długo, jak długo ktoś po prostu nie zajrzy, nie opisze uczciwie tego, co tam jest. To wszystko jest w gruncie rzeczy w sferze spekulacji. No, zawsze można uznawać, uznać, że jeżeli ten były oficer wywiadu pracował na Śląsku, na Śląsku Górnym, żeby była jasność, no, było dość silne, relatywnie silne środowisko SW. No to oczywiście może być w tym jakiś, jakiś element prawdy. SW, ale...
0: czyli Solidarności Walczącej.
3: Tak. Natomiast myślę, że no, wspomniałeś o tym, że no, te teczki mają klauzule tajne. No to ja przypomnę, że zupełnie niedawno tak naprawdę okazało się, że jedna z osób bardzo blisko związanych z a Prawem i Sprawiedliwością z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, czyli pan Kujda, no okazało się, że był tajnym współpracownikiem, co właściwie było rzeczą no, nieznaną chyba szerokiemu gronu w środowisku, które lustrację ma na swoich sztandarach, więc yy, myślę, że to trochę jednak, yy, myślę, że nawet na pewno, nawet nie myślę, ale jestem pewna, że yy, płacimy te w sumie, jeżeli oczywiście są osoby, które dalej yy, się tym jakoś yy, zajmują i dla których jest to istotny element życia publicznego, politycznego za brak lustracji, bo to tak trzeba traktować. To, że ktoś ma w domu prywatnie teczki, no to wynika z tego, że w gruncie rzeczy nie przeprowadzono wtedy, kiedy był na to czas lustracji, bo dzisiaj być może jest trochę późno. Natomiast spiskowo też można się zastanowić, czy to, że dzisiaj y y nie y jakby ta informacja o zabezpieczeniu w domu byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa i później bardzo wpływowej no, osoby w Delegaturze Urzędu Ochrony Państwa zabezpieczono teczki, nie jest w gruncie rzeczy też jakimś elementem działań związanych z tym, że Trybunał Konstytucyjny ma wydać wyrok w sprawie ustawy tezupunkizacyjnej. Bo być może takie jest rzeczywiste tło, podjęcia tych działań. Tego też nie możemy... Możliwe,
0: powiedzieć. żeby pokazać, że tak. UBC, SBC wciąż rządzą tak. i należy się przed nimi bronić. To, co powiedziałaś o Solidarności Walczącej jest bardzo ciekawe, ponieważ do Solidarności Walczącej należał premier Mateusz Morawiecki i oczywiście jego ojciec, nieżyjący już marszałek, senior polskiego Sejmu, Kornel Morawiecki. Ja yy, miałem szansę się przyjrzeć nie niektórym teczkom dotyczącym Solidarności Walczącej w Instytucie Pamięci Narodowej. No i e, to się włos na głowie jeży, bo opowieści o niezłomności to można sobie po prostu e, e, gdzieś głęboko schować, nie mają związku z rzeczywistością, e, e, Wielolety, zarejestrowany jako wieloletni konfident SB był jeden z głównych doradców kornela Morawieckiego, Paweł Falicki, Inni bliscy współpracownicy, bliski, inny, bliski współpracownik, e, Kornela Morawieckiego, Michał Gabriel dzięki interwencjom warszawskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz elitarnej jednostki Służby Bezpieczeństwa znanej jako Biuro Studiów SB otrzymywał paszport wielokrotnie, wyjeżdżał za granicę bez żadnych przeszkód gdzie wyjeżdżał do Niemiec Zachodnich gdzie kontaktował się z ultralewicową organizacją terrorystyczną RAF, która była z kolei penetrowana przez Stasi, czyli przez Policję Polityczną Komunistycznych Niemiec Wschodnich. Osoby W Instytucie Gałka można przeczytać, że osoby, z którymi tam się Gabriel kontaktował, były monitorowane przez Stasi. Więc może tak być, że materiały, które chował u siebie Andrzej E, z e, oka okażą się kłopotliwe dla premiera.
3: Tego nie wiemy. E, powtórzę, no, to poruszamy się w sferze domniemywań cały czas, bo pytanie, bo myślę, że to jest dość istotne pytanie, kiedy pojawią się i jakie pojawią się przecieki z tych teczek e, zabezpieczonych u tego pana. Natomiast myślę, że e, ta niezłomność Solidarności Walczącej, no to jest przede wszystkim mit w dużej mierze wykrowany w kontrze do środowiska, bo trzeba też jakby pamiętać osadzenie się i początek Solidarności Walczącej. Mateusz Morawiecki był członkiem, no okej okay, był zaprzysiężony, był nastolatkiem i walczył tak, jak umiał nastolatek, czyli robiąc różnego rodzaju napisy na murach czy rozrzucając ulotki, bo taka była wtedy możliwość działania przez nastolatka. Natomiast... Jakby punktem wyjścia do powstania Solidarności Walczącej jest po prostu personalny konflikt pomiędzy Kornelem Morawieckim a Władysławem Prasyniukiem o to, w jaki sposób należy traktować um, działalność opozycyjną. Środowisko skupione wokół Kornela Morawieckiego uważało, że należy walczyć, i to chyba w kategoriach dosłownych, a nie y, takich, powiedziałabym, tylko wyłącznie um, w retoryce jakiejś takiej bojowej. Y, Między innymi konflikt dotyczył walk ulicznych, bo Władysław Krasyniuk uważał, że to jednak jest duże ryzyko. Rze rzeczywiście y tragiczny obraz tych walk miał miejsce w sierpniu, w rocznicę porozumienia sierpniowych w 1982 roku. Przecież we Wrocławiu został zastrzelony przypadkowy młody człowiek wracający z pracy w fabryce. Został zastrzelony w czasie manifestacji we Wrocławiu, a w Lubinie w czasie manifestacji górników miedziowych zginęło chyba czterech górników, więc to jakby oczywiście zastrzeliła ich, zastrzeliło ich z domu bezpieka. Tym niemniej no, jest też jakaś odpowiedzialność moralna za wezwania do czynnego oporu, bo zawsze taka chyba powinna być. Można powiedzieć, że jak jest walka, to są ofiary, tym niemniej ci ludzie zawsze mają jakieś rodziny. Natomiast wracając do początku, no, ten konflikt oprócz sposobu rozumienia walki on dotyczył też pieniędzy, bo yy, jakby 80 milionów, które podjął z konta Solidarności 3 grudnia 81 roku Józef Finior, te pieniądze zostały zbunkrowane, że tak powiem, kolokwialnie u kardynała, wtedy jeszcze arcybiskupa Głubinowicza. Yy, I wiosną 82 roku zaczęto powołać te pieniądze uruchamiać. I Kornel Morawiecki uważał, że po prostu te pieniądze należy przeznaczyć w całości, nie wiem, na y, przemyt karabinów maszynowych, na nie wiem, robienie koktajli. Mołotowa tak, na ranie tak. na walkę, nie? I y, 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 do dzisiaj zresztą, znaczy do dziś wiele lat twierdził, że nie dostał żadnych pieniędzy poza jedną tam pulą pensji, co nie jest prawdą, bo ludzie SW dostawali pieniądze y, na bardzo konkretne zakupy, są na to, że są kwitki. I powiedzmy, że do, do lat 90., do początku, do połowy lat 90., narracja była taka, że jakby narracja była skupiona wokół Regionalnego Komitetu Strajkowego, czyli wokół środowiska Władysława Praceniuka, no jako też tego, które zwyciężyło 89 rok, okrągły stół i tak dalej. I niezależnie, w pewnym momencie zaczęła się tworzyć taka narracja niezłomności, solidarności walczącej, jako tych, którzy nie rozmawiali z komunistami, którzy chcieli walczyć jak żołnierze wyklętni w 1945 roku i to jest w ogromnej mierze mitologia, naprawdę. No... Ładnie się sprzedająca, no tym niemniej mitologia.
0: Tak, tutaj e, bardzo się przyczynił do niej e, lobbysta Igor Jankę, autor książki twierdza, co bardzo ciekawe, wydane i w tym samym czasie, w którym pan Jankę był opłacany przez rosyjskiego oligarchę Olega Bojkę, głównego klienta agencji pr Bridge.pl, w której pan, którą pan Jankę zarządzał i w której był wspólnikiem. Wspominam o tym rosyjskim powiązaniu, ponieważ ta prowokacyjny charakter działalności Kornela Morawieckiego właśnie z prowadzić karabiny, rzucać butelkami w czołgi. To jest nie tylko odpowiedzialność e, moralna za śmierć ludzi, ale to jest także odpowiedzialność za nieskuteczność takich działań, bo bardzo często takie super radykalne działania są nieskuteczne i wzmacniają e, przeciwnika e, zamiast, zamiast go osłabić. Bardzo niepokojące jest to, że do takich działań jak na przykład prowokacyjna odezwa do żołnierzy sowieckich stacjonujących w Polsce, do takich działań inspirował Kornela Morawieckiego przybysz z sowieckiej Białorusi, Nikolaj Iwanow, który teraz występuje jako polski historyk Mikołaj Iwanow. I wśród dokumentów SB-ckich dotyczących Solidarności Walczącej znalazłem w Instytucie Pamięci Narodowej notatkę na temat pana Iwanowa. SB-cy piszą w niej, że jego postawa moralna i polityczna jest wzorowa i kontaktują się w jego sprawie z majorem Burakiem z Biura Studiów SB, tak miał na nazwisko, a Biuro Studiów SB to była elitarna jednostka, ściśle współpracująca ze służbami Kremla, której, która rozbijała opozycję poprzez tworzenie lub promowanie pseudoopozycyjnych organizacji, często właśnie skrajnie radykalnych w sposób, w sposób fałszywy lub prowokacyjny. I na koniec tutaj dodam, że tak się dziwnie składa, że na krótko przed znalezieniem tych dokumentów u byłego funkcjonariusza wywiadu PRL, legalnie otrzymane kopie dokumentów dotyczących Solidarności Walczącej, wśród których były te notatki na temat Iwanowa, zostały skradzione z biura pewnego badacza. To, to jest... Ciekawy. Tak, to jest ciekawe. To jest ciekawe, aczkolwiek nie sądzę, żeby ktoś spróbował teraz y, usunąć czy utajnić te dokumenty VPN. Bo to już byłoby zbyt grubymi nićmi szyte. Więc mam nadzieję, że to jakaś. Przypadkowa koincydencja. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Muszę kończyć. Eee, nasz mistrz konsolety właśnie, który tutaj realizuje program Machami rozpaczliwie. Dobrze,
3: że macha, a nie grozi.
0: <gry> do, tak, dobrze, że są jeszcze tacy, którzy nie grożą, tylko neutralnie machają. Bardzo ci ściskam. Dziękuję za rozmowę ja też. i do usłyszenia. Dobrego. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Zdrowia. O tak, Zdrowia. tego najbardziej Dbajmy potrzebujemy. O siebie. Dbajmy o siebie. Tak jest. Ja To była Katarzyna Kaczorowska, dziennikarz roku 2011, autorka znakomitej książki 80 milionów. Ja się nazywam Tomasz Piątek i się z wami żegnam. Usłyszymy się za tydzień.